0: ¿todos los suplementos tienen una gran evidencia científica o maticemos un poquito más cuáles son aquellos que realmente tienen una fuerte evidencia científica detrás con un protocolo concreto para mejorar el rendimiento deportivo lo vamos a ver hoy en el capítulo de hoy de este podcast de dos cafés para deportistas así que vamos allá música ética por favor venga Qué tal Nutrix, qué tal deportistas? ¿Cómo estáis? Un nuevo capítulo aquí del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Yo soy Javier hoy y vamos a hablar en un capítulo de hoy sobre suplementos. Ya sabéis que este es el podcast en el que hablamos sobre nutrición, nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá para ir a pasar al siguiente nivel. En el deporte Así que vamos a darle mucha caña Agradecemos a nuestro mecenas Crown Sports Nutrition Una empresa dedicada a la nutrición de deportistas Que además muchos de sus productos Ahí están dentro de estos eh, niveles de evidencia elevados lo iremos mirando pero sobre todo muchos de sus productos tienen el sello informe de sport este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes así que ale ahí lo tenéis un código de un 11% de descuento con el código JANUTRIX. de nada a disfrutarlo muchísimo y vamos a darle caña con el capítulo de hoy también recuerdo que tenéis un curso habilitado para aprender a identificar el etiquetado nutricional de alimentos y suplementos encarados a deportistas, así que os dejaré el enlace aquí en la eh, biografía, descripción, donde sea que lo estéis escuchando el podcast, es Spotify, Apple Podcast, YouTube, eh, iBox, por donde sea, y así también vais a poder disfrutar de este curso. Así que eh, empezamos, empezamos, que ya llevamos ahí unos minutitos de podcast. Vamos a darle mucha caña con el tema de hoy. Y es que, um, al final, muchas veces me preguntáis, ¿no? Ostras, Javi, eh, ¿me puedo tomar esto? ¿Me puedo tomar lo otro? Pues bueno, aquí lo ideal es partir siempre del de mayor nivel de evidencia posible. Que al final, para eso estamos aquí, para charlar sobre lo que realmente está. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eh, lógicamente, yo de algún lado tengo que buscar esta información para tener siempre eh, estos niveles de evidencia lo más actualizados posibles. Y aquí tenemos un truco. Y sí, te lo voy a dar. Te voy a dar eh, concretamente el, la fuente de la que extraemos la mayoría de nutricionistas deportivos estos niveles de evidencia, pero te la voy a dar al final del capítulo. Así que quédate hasta el final si quieres saber realmente de qué fuente estamos hablando. ¿De acuerdo? Así que, súper bien. Vamos a, a marcar un poquito el contexto y es que los niveles de evidencia se clasifican en A, B, C y D. Tampoco tiene mucho más misterio, ¿vale? El A es un nivel de evidencia elevadísimo muy elevado muy consolidado con estudios de gran envergadura basados en meta-análisis eh, en bueno en revisiones sistemáticas unos niveles de evidencia muy sólidos y que se puede ver que realmente hay unos protocolos basados en evidencia muy establecidos para diferentes situaciones relacionadas con el deporte esto sería el número uno el grupo a Luego tenemos el b que en este sentido, esta, esta evidencia sí que es verdad que está allí. Eh, es un nivel de evidencia emergente que, que se dice. ¿Por qué? Porque sí que empiezan a haber cada vez más estudios, pero no tenemos estudios grandes que realmente nos puedan avalar toda esta información. ¿Por qué? Pues porque quizá no ha dado tiempo. Porque se si han empezado a hacer estudios quizá hace... Eh, cuatro añitos, cinco añitos, dos añitos, un añito directamente, entonces no ha dado tiempo suficiente a elaborar estos estudios. Al final, para elaborar estudios científicos eh, se puede hacer por muchas formas, eh, organismos públicos que digan vamos a invertir para investigar sobre un tema o la industria o empresas que digan vamos a apostar por este tipo de eh, suplementos y más y hacemos estudios que luego van a publicarse para todo el mundo. Entonces, bueno, eh, no siempre se pueden hacer muchos estudios, pero uh, sí que se ven que hay muchos suplementos que aquí se puede intuir una, un cierto interés para el deporte y matizaremos en qué situaciones pueden ser o no interesantes. Luego tenemos los del grupo C y alguien dirá, ostras, esto ya el nivel de evidencia es bastante más bajo. Pues sí, aquí tenemos que la evidencia científica es muy escasa. O sea, muy escasa por no decir prácticamente nula. Directamente, o sea, realmente o no hay investigación sobre el tema o no hay una, un nivel de evidencia lo suficientemente importante como para dar una opinión formada con un poquito de cara y ojos para, para entendernos, ¿no? Entonces, si ya decíamos que el nivel B apuntaba que sí, pero bueno... Faltaban cositas, aquí ni apunta, ¿vale? O sea que, bueno, eh, queda. Queda como decir, cogerlo todo con muchas pinzas, ¿vale? Aquí ya no se especifica. No recomendado para el uso de atletas dentro de programas de suplementos, ¿vale? Puede permitirse el uso en atletas identificados cuando existe una aprobación específica en un panel de suplementos deportivos. Ta, 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 ta. ta. O sea que ha de ser en casos muy, 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 muy específicos. Con unas bases muy muy concretas. Y decir, pues mira, prr, prr, utilizamos esto. Porque a priori la evidencia nos dice que no puede ser negativo en este aspecto y la mejora potencial puede ser interesante. Lo hablaremos también. Y luego tenemos los del nivel de evidencia D directamente, que estos ya no es solo eh, que no se recomienden, sino que en muchos casos pueden ser positivos a nivel de dopaje están prohibidos o con un alto riesgo, en este sentido, de problemas a, a nivel de dopaje. Por lo tanto, nivel de evidencia C es que no hay evidencia, nivel de evidencia D es que mmm, yo de ti no te lo recomendaría porque probablemente vas a dar positivo y además puedes tener problemas en la salud, nivel de evidencia B se acerca, se acerca, en plan algo positivo que se viene y nivel A en plan, me, te la has sacado muy fuerte y podemos empezar a trabajar con esos suplementos, ¿sí?, muy bien, ¿eh? pues vamos a, a ir un poquito encrechendo, vamos a empezar con, con estos eh, suplementos que están ahí, ahí un poquito en, en el limbo. Vamos a empezar un poco con los del grupo B y vais a entender por qué, porque son los suplementos que van en crecimiento, estos suplementos que nos pueden empezar a ayudar en algunas situaciones concretas, ahora matizaremos algunos de ellos solo, um, además hay algunos a los que ya les hemos dedicado un capítulo completo del podcast de Dos cafés para deportistas, entonces um, iremos hablando sobre alguno de ellos para que digáis, ostras, se viene, se viene directamente o hay una cierta tendencia, vamos a por ello, ¿vale? Y luego hablaremos de los de evidencia A de forma un poquito más sólida y al final... Eh, haremos una pasada muy sutil por algunos de evidencia C y D Que hemos, así como algo anecdótico, ¿de acuerdo? Vamos primero dentro de estos del grupo B eh, Nivel de evidencia B Esto quiere decir que realmente hay una tendencia que sí que puede ser algo interesante Y aquí tenemos polifenoles derivados de las frutas Y alguien dirá, vale Javi, pero esto qué narices me estás hablando Pues bueno, básicamente lo que estamos viendo aquí directamente son pues bueno, estos, eh, estas eh, sustancias bioactivas que hablamos hace poquito eh, en, en frutas mayoritariamente que tienen efectos positivos a nivel de rendimiento. Me explico. Por ejemplo, en eh, la cereza ácida. O en los arándonos, pues bueno, tienen unas antiocianinas directamente um, que estos nos favorecen, pues bueno, que son antioxidantes, modulan muy bien parámetros también inflamatorios, pueden favorecer una mejora en la recuperación muscular, a priori nos pueden hacer descansar un poquito mejor. Por lo tanto, hay algunos puntos de estos polifenoles que se llaman que pueden ser interesantes para el rendimiento deportivo. Y alguien dirá, ostras, pues vayamos a utilizarlos. Perfecto. En este caso, al final, el incorporar este tipo de frutas en los alimentos es una estrategia que puede ser bastante interesante, ¿no? Decir, ostras, pues mira, de las frutas que yo me tomo de forma habitual, pues voy a incluir, por ejemplo, unos arandanitos, unas cerezas, unas fresas, unos frutos rojos, ¿no? De forma general. Pues bueno, es algo bastante interesante porque sí que es verdad que tienen... Pequeños polifenoles que te pueden ayudar en pequeñas cantidades, pero te pueden ayudar a ir mejorando tu rendimiento. También hay que tener muy claro que es esto, es en pequeñas cantidades, no, eh, que, que te, o sea, de forma muy light que te puede ayudar. O sea, no vas a notar de golpe, uh, voy chetadísimo, eh, tengo una recuperación 10.000 veces mejor, no. O sea, al final son suplementos de decir, voy a por nota, ¿vale? Luego otros, así a nivel antioxidante, vitamina C... Eh, Luego ya tenemos dos de los que uno sí que hemos hablado y hemos dedicado un capítulo en detalle, que es el jugo de pepinillo, ¿os acordáis? Esto de las agujetas y demás que podía ser interesante, pues ahí tenemos el jugo de pepinillo como um, un suplemento de nivel de evidencia B, que tiene una tendencia bastante positiva y ahí está hablando sobre las agujetas luego el mentol que suele utilizarse un poquito para hidratar y sobre todo refrescar toda la boca en carreras de larga distancia y demás que vemos que tiene un nivel de evidencia bastante bastante positivo y cada vez es mayor en este sentido así que muy interesante luego tenemos omegas 3 eh, curcumina en ambos casos buscando un poquito parámetros de reducir inflamación son suplementos que son potencialmente interesantes en este sentido Así que, bueno, valoremoslo. En algunos casos, eh complementos de colágeno y demás en casos muy específicos podrían ser potencialmente interesante utilizando gelatinas y demás como por ejemplo en lesiones esto apunta directamente que podría ser algo interesante pero lo dicho, falta evidencia para decir sí o sí este es el protocolo ideal para conseguir estos efectos ¿vale? al final es todo el rato ir repitiendo lo mismo pero vemos que por ejemplo en este sentido como el other directamente que nos ponen aquí eh, curcumina, ¿sí? que la encontramos en la cúrcuma y eh, los aceites de pescado concretamente por este omega 3 pueden tener este efecto positivo a nivel antiinflamatorio y alguien dirá vale, un momento Javi pero claro, si no tienen un nivel de evidencia súper sólido ¿por qué los recomiendas algunas veces? ¿o por qué apuestas por este tipo de suplementos que no tienen un nivel de evidencia gigante o enorme? pues bueno, básicamente porque todavía faltan estudios sí que es cierto pero la evidencia apunta muy en positivo, esto una. Dos, porque no hay otra estrategia a nivel nutricional que nos pueda conseguir este efecto potencialmente positivo que tiene este suplemento. Tercero, porque yo antes he asentado una muy buena base nutricional y de entrenamiento y de descanso. Por lo tanto, cuando ya tenemos todo esto controlado y queremos que el deportista, o en tu caso, que tú sigas mejorando a tope hay que buscar estrategias para decir hey pues esto no va a tener un efecto quizás súper súper significativo pero te puede ayudar un poquito y en algunos puntos puedes marcar la diferencia en algunos puntos puedes suponer la diferencia entre recuperarte antes o después de una lesión en llegar mejor o peor al siguiente entreno o competición por lo tanto lo que vamos a buscar siempre es ir al detalle más absoluto sobre todo en deportistas ya más profesionales que lo que buscan es rendir al máximo nivel no el otro vale entonces bueno eh, es muy matizable todos estos puntos pero sí que es verdad que en algunos casos pues utilizamos este tipo de suplementos que están en un nivel de evidencia B los utilizo yo y los utilizan muchos nutricionistas también dedicados a deportistas profesionales cuáles van a ser la base los de evidencia A que vamos a hablarlos ahora mismo Dentro de los de evidencia tenemos primero sports foods, ¿vale? O sea, alimentos dedicados al deporte, directamente como serían las bebidas deportivas, los geles, um, estilo gominolas, eh, las barritas, eh, suplementos con electrolitos, el aislado de proteína, eh, todo este tipo de, de alimentos, eh, de productos, de los que ya hemos hablado varias veces, que tiene un nivel de evidencia bastante sólido y en este caso podríamos decir que la mayoría ¿no? Eh, bebidas deportivas, geles, gominolas, barras deportivas básicamente lo que se basan es en un aporte de carbohidrato que ya sabemos que estos carbohidratos consumirlos de forma eh, significativa importante en las dosis es que cada uno necesita pero de forma significativa en competición en fases de entreno de mucha exigencia y demás pues tienen un efecto muy positivo en el rendimiento porque cargamos la gasolina de nuestro coche de nuestro cuerpo por lo tanto ahí los tenemos luego tenemos los electrolitos suplementos con electrolitos y aquí lo que buscamos es esta reposición hídrica debido a deshidratación que también son interesantes y vemos que también están en un nivel de evidencia a y luego también tendríamos este aislado de proteína de suero Aquí, muy importante, aislado de proteína de suero, el isolate, ¿vale? Que, que encontraríamos, por ejemplo, en un whey protein, sí, en el aislado de proteína de suero de leche, o en un aislado de proteína, por ejemplo, de soja, directamente, ¿no? Pues bueno, también son suplementos que, que se ha visto que el nivel de evidencia es muy sólido y que es muy interesante para deportistas. Es algo que ya hemos repetido muchas veces, si está aquí, en esta fuente, que luego vais a ver cuál es, ah, podéis estar bastante tranquilos. Así que, molta bene! Luego tenemos eh, suplementos un poquito, entre comillas, más médicos, ¿vale? Entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque aquí ya se incluye hierro, calcio, zinc y luego algunas vitaminas como la vitamina D o algunos multivitamínicos incluso. Um, ¿Por qué? Pues porque estar en déficit de vitaminas y minerales puede favorecer un menor rendimiento y, por lo tanto, en este caso, el garantizar que llegamos de forma óptima a los niveles, esto no quiere decir tomarte multivitamínicos, vitamina D, calcio, hierro, zinc, por encima de lo que tu cuerpo necesita, te va a suponer una mejora en el rendimiento, porque no es así, incluso puede ser contraproducente, pero sí que vemos que mantener unos niveles óptimos de todos estos alimentos, eh, bueno, eh, vamos a llamarlos suplementos, vale, eh, sí que se ha visto que, eh, favorece que tu rendimiento esté al máximo potencial posible, o sea que cuando controlamos los niveles de todos estos puntos, podemos alcanzar nuestro máximo rendimiento, si no, si estamos por debajo, nos vamos a acercar mucho, pero no vamos a poder llegar al top, 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 ¿vale? Luego también está dentro de este grupo ya los probióticos que hace poquito estaban en el nivel de evidencia B, cada vez se han ido haciendo más estudios y han subido de categoría, han pasado a primera, han pasado al grupo A. Felicidades probióticos, buenísima. Para los que digan, Javi, ¿pero qué era esto de los probióticos? Una muy buena pregunta por vuestra parte. Los probióticos, básicamente, si tenemos en la microbiota un montón de bacterias y de microorganismos uh, que hacen funciones, algunas positivas y otras no tan interesantes, pero de forma mayoritaria positivas a nivel abdominal y, por lo tanto, para todo el cuerpo, en el, con el sistema digestivo, pues los probióticos son estos microorganismos que los podemos encontrar fácilmente en un yogur, en un kéfir directamente. Entonces, los probióticos, concretamente en cepas específicas, pueden contribuir de forma muy interesante al rendimiento deportivo. Y alguien dirá, ostras, pues puede ser bastante interesante. Y yo te digo, sí, eso sí, es eh, importante tener en, eh, en cuenta cepas específicas que te pueden ayudar a mejorar realmente este rendimiento, dosis, momentos de ingesta, porque no en todos los momentos puede ser interesante... El, el incluir este tipo de suplementos ni en este ni en ninguno vale al final el tema de los suplementos es importante uh, tomarlos cuando toca y cuando realmente es necesario por lo tanto probióticos que escalan de categoría si nosotros nos, fica, nos fijamos porque podríamos decir prebióticos probióticos cuál es cada uno probióticos es los bichos y los prebióticos es la comida de los bichos. Los prebióticos veremos luego dónde están dentro de esta tablilla de evidencia científica. Probióticos nivel A, ¿vale? ¡Molto bene! Vamos a, a performance, ¿sí? Aquí ya suplementos para mejorar el rendimiento directamente que potencian el rendimiento deportivo directamente. Veíamos los primeros como los... Eh, las comidas eh, para deportistas, que en este caso pues, es para garantizar llegar de forma óptima a los niveles de carbohidrato de gasolina o de proteína. Teníamos los suplementos, entre comillas, más médicos, que es para cubrir posibles deficiencias y mantenernos en buenos niveles. Y ahora y así vamos a suplementos que lo que hacen es potenciar tu rendimiento al siguiente nivel. Y aquí sí vais a ver que tenemos... Eh, todos menos uno eh, en capítulos del podcast. Tenemos cafeína. y Mira, mira, mira la tacita. Cafeína, la droga permitida. Madre mía, arriba, ¿cómo estamos con la cafeína? Pues ahí estamos tomándonos un café. Esto se merece un solito. Y un like o un suscribirse por tu parte. Así que. Ahí lo buscamos. Muy bien, cafeína. Luego tenemos el bicarbonato, del que ya hablamos, que puede ser interesante en atletas de fondo, pero cuidado porque la digestibilidad que a veces cuesta, ¿eh? bicarbonato. También lo tenemos en los capítulos del podcast. Betalanina, lo hemos hablado, que para algunos deportes puede ser interesante para poder rendir más. Deportes como CrossFit puede ser algo interesante creatina, monohidrato de creatina, es algo que hablamos muchísimo, un suplemento del que hablamos mucho y vemos que tiene un nivel de evidencia A, el máximo nivel de evidencia, por lo tanto, a tope con ello. Luego más, nitratos, jugar remolacha, todo esto que hablamos hace poquito realmente en un capítulo del podcast, vemos que también está en un nivel de evidencia A, por lo tanto, ey, tengámoslo en cuenta. ¿Ha de ser un suplemento prioritario? Quizá no Pero tengámoslo en cuenta Porque realmente te puede hacer mejorar el rendimiento De forma significativa Porque está aquí Y luego tenemos también el glicerol Que lo tenemos pendiente Para alguno de los futuros capítulos del podcast Que es lo que nos va a ayudar Entre otras cosas A mejorar un poquito la hidratación Directamente ya No voy a hacer demasiado spoiler Porque quiero dejaros con la magia Con la intriga Porque se viene en futuros capítulos del podcast De dos cafés para deportistas Oh yes muy bien, hemos hecho un pequeño repaso entre los suplementos de nivel de evidencia B y A, es decir, A, máximo nivel, B, el, el segunda posición, pero que tienden a realmente a ir subiendo hacia el nivel de evidencia A, por lo tanto, también potencialmente interesantes. ¿Por qué? Porque son los que más vamos a utilizar, van a ser aquellos que probablemente tu nutricionista, si no soy yo, <risa> Guiñito y guiñito, uh, te van a recomendar. Y luego pasamos a los del nivel de evidencia C y D. No voy a comentarlos todos, pero sí que voy a comentar algunos de los más divertidos. Algunos de los más divertidos porque se suelen recomendar muchas veces y son absolutamente innecesarios. ¿Y por qué digo que algunos de los suplementos que voy a comentar son innecesarios? Porque están en una escala de nivel de evidencia C. Esto quiere decir que no hay evidencia científica que lo respalde. Y en estos tenemos BCAs. Sí, sí, BCAs. Nivel de evidencia C. Cero evidencia. Más HMB. Sí, prebióticos de los que hablamos antes prebióticos pues están ahí abajo que les cuesta les cuesta subir a nivel deportivo y luego tenemos otros directamente no el alfa linoleic lipoico ácido eh, algunos fosfatos tirosina eh, vitamina E, algún caso en magnesio directamente entonces bueno aquí hay que ir con cuidado porque hay muchos suplementos que aquí bueno pues el nivel de evidencia es bastante escaso por ejemplo los bca es algo Clásico que hay mucha gente que dice, hey, soy, a mí me gusta tomar mi BCA. Pues yo te digo, estás tirando el dinero. Y me decía, ¿por qué? Pues básicamente porque te tomas proteína directamente, un aislado de proteína, y ya tienes todos estos beneficios de los BCA y más. Por lo tanto, no tienen demasiado sentido potenciarlos. Y con el HMB, bastante sin, eh, similar. Entonces, bueno, a jugar, ¿vale? Eh, en el caso del, del grupo B eh, de Perdonat, voy a comentarlo de forma muy rápido, ¿vale? O sea, eh, no, son suplementos que no, se deben, que no se deben consumir en deportistas y para eso vamos a hacer una aclaración importante. Cuando nosotros decimos que no son recomendables para deportistas es porque no son. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que salgas positivo en doping significativo esto puede decir ah bueno pues simplemente daría doping ah, pero como a mí no me van a hacer un control antidopaje me lo puedo tomar pues bueno yo creo que en este caso te estás poniendo en juego tu salud ¿Por qué? porque muchos de estos suplementos ayudas ergogénicas pueden tener efectos claramente negativos en la salud de, del deportista en tu salud entonces Aquí tenemos algunos estimulantes no recomendados para nada, como la epsidrina, esticidina, sibutramina, eh, DM, DMAA, DMBA, otros, ¿vale? Directamente, tampoco voy a entrar directamente, ¿no? Luego tenemos ya aquí sí eh, hormonas directamente, eh, que aquí tampoco voy a entrar demasiado. Eh, en este caso... Básicamente tenemos los, los típicos eh, suplementos, es decir, uff, estos son poco interesantes, están moduladores eh, selectivos, receptores de andrógenos, moduladores metabólicos, eh, bueno, es que tenemos un poquito de, de. de todo. Tenemos aquí un batiburrillo de suplementos poco interesantes, y el problema es que muchos de estos se pueden encontrar fácilmente en, en el mundillo fitness, en el mundillo re alto rendimiento si no se va con cuidado vale entonces uh, por favor eh, suplementos tomad solo los que un profesional realmente cualificado os dé y que sean siempre eh, controlando posibles eh, alteraciones en este sentido a nivel de composición y demás porque ya no es solo que puedas dar un positivo en doping sino que te estás jugando tu salud entonces por favor vayamos con cuidado o sea no cuesta nada ir con un poquito de cuidado vale y recordemos eh, los del nivel de evidencia C probablemente estás tirando tu dinero ahí ya está eh, en este sentido poco más podemos añadir una cosa que os he dicho al principio que os he prometido que diría al principio Javi cuál es tu fuente cuál es tu principal fuente en este sentido para ir cotillando dónde están los ni diferentes niveles de evidencia de estos suplementos. Pues te lo voy a regalar, te lo voy a decir. Y es el Instituto del Deporte Austral Australiano, la AIS. Y alguien dirá, oh my God, Javi, ¿y por qué te vas hasta Australia? Pues básicamente porque se pegan un currazo cada año. ya además actualizando de forma permanente esta base de datos que es eh, de las más actualizadas y al final la que utilizamos muchos profesionales que lógicamente habrá estudios que vayan saliendo de forma puntual perfecto porque ellos también los irán introduciendo y en este sentido queda muy bonito todo te lo ponen todo muy majo muy bonito muy visual con información tanto para profesionales como para deportistas así que en este sentido es una página una fuente de información primero muy fiable dos muy interesante y visual y tercero que es la puta hostia? Y ya está, hablando mal, ¿vale? Así que os la voy a dejar también en la descripción. De nada, un regalo, porque además dentro de los del grupo D también tenéis el enlace directo a la WADA, sí, la agencia mundial antidopaje, para que digáis, otra estos son los peligrosos. Y recuerdo, recuerdo que en Grand Sports Nutrition, 11% descuento, código JNutrix, JA muchos de sus productos con el sello Informed Sport, este que nos avala libre de sustancias dopantes. Así que de nada, ahí lo tenéis, de nada. Y recuerdo también vale, que podéis acceder al curso para identificar el, el cómo, bueno, cómo identificar realmente el etiquetado nutricional de alimentos y suplementos. Y alguien dirá, Javi, pero yo por qué lo quiero saber. Pues bueno, básicamente porque las empresas, <risa> algunas empresas van a modificar las composiciones, van a incorporar eh, algunos ingredientes más baratos eh, para abaratar costes. Y a la vez te van a cobrar el producto como más caro porque parece que tenga algunos nutrientes interesantes. Esto se llama factor del amino speaking, por ejemplo. También te voy a explicar cómo identificar correctamente una proteína, un suplemento de proteína, cuál me interesa, cuál no, precisamente con estos puntos del amino speaking. Te voy a explicar también cómo identificar una buena bebida isotónica. En este caso son dos suplementos, dos ayudas ergogénicas que como hemos visto en este capítulo están en el nivel de evidencia A, el máximo nivel de evidencia y quiero que los puedas identificar bien. ¿Por qué? Porque son dos de las estrategias nutricionales más utilizadas en el deporte. También te explicaré cómo identificar una buena creatina, cómo identificar una buena betalanina, cómo identificar muchos de los suplementos más top en nivel de evidencia A, para que no te timen, para que si realmente te has de comprar un suplemento y gastar dinero o invertir dinero en tu rendimiento, que lo hagas con cabeza y que puedas ir al tope así que te espero en este curso y nos ponemos al tope, un saludo y nos vemos también el jueves que viene en un nuevo capítulo del podcast de Dos cafés para el deportistas tu rendimiento está en tus manos nos vemos